0: 我都不知道阑尾炎可以不用开刀哎，因为我在高中的时候，我有一次就是突然肚子很痛很痛，然后我就去我们家附近，我从小看到大，我很信任一个小儿科医师，我去看他，就刚好那个时候在流行肠胃型的感冒，所有人感冒都在肚子痛，然后那医生就觉得我是肠胃型的感冒，他就给我诊断肠胃型感冒，我就拿了药我就回家吃，就两天还是痛，三天还是痛，大概到第五六天。我这样早上起来，我还是痛的这样弯着腰走的时候，我妈就火大了，说：“哎，你在装什么？你在装什么？你不想上学？上课？对对对。”结果我就说：“没有，我真的很痛啊。”后来我又去那个小儿科再去回诊，她就觉得不对，她就叫我躺上去，然后就触诊就压嘛，然后就非常痛。她说：“哦，你这个是盲肠炎，你这是阑尾炎。”然后她知道已经拖了很多天了，所以她也蛮紧张的。然后她说她有个学长是外科名医。是手术很厉害的，他就马上帮我联络，然后就到那那个医院去做手术。等我醒来的时候，我就发现我这边有洞，而且不是一个洞，是两个洞，嗯、就是我开刀的那个伤口下面还开了一个洞，插了两根管子。然后那医生就说：“嗯、你这个已经那么烂得蛮严重了。”然后他就有一点夸口，就是说还好是我的技术，不然、嗯、有可能救不回来。可是他说，因为烂了。有点扩散嘛，很多脓很多烂的东西。他说你现在把它合起来的话，过几天它可能又会爆开，所以他就插了两个管子引流管
1: ，每天
0: 那边流脓就臭臭的，要一直换。然后我大概一个多礼拜之内都还是每天大概隔个几分钟就剧痛，真的很痛。啊、我记得大概两个礼拜之后才把管子拔掉，然后才缝合。嗯，然后一个蛮严重的、嗯嗯，
2: 真的。现
1: 在如果你遇到呃比较好的医疗团队，应该是不用这么折腾了、啊。哦，对对对对对，因为它因为随着医疗的进步，很多抗生素都更更先进。了解、嗯。然后呃，现在因为微创手术，像你以前就是说得要这样打开嘛，啊、哦，那打开的肚皮是有限的，所以它可能在那部分。能够清理的范围也有限，所以以前很长很流行放所谓的引流管，因为它因为你你可能破掉之后，你整个肚子都是脓，是的。但是它不可能用这个洞去帮你看到你的上面去嘛，了解。对，所以他只好就是说帮你多摆一些管子，然后有脏水尽量让它流出来。了解了
3: 解。来跟大家分享哦、喔，就是慢性腹痛，就是原来食物也会造成慢性腹痛。有一次我有个健检客户，他是先看肠胃科，因为他说他常常肚子痛，那看完了这个肠胃科以后给他。吃了药啊，然后这个就是，他就说其实也没有效，所以他才决定来做一个健检。然后健检做了就是胃镜跟肠镜嘛。那做完以后，我们营养师就会再来做营养咨询，你就看看说有没有饮食要调整。然后就我就说，哎、欸，可是你的胃镜和肠镜很漂亮哎，就是我要帮你调整什么这样？他就说，可是我真的很长肚子痛。那因为他同时还做了一个慢性食物过敏源，那我就看他慢性食物过敏源里头有一个特别的高，就是牛奶跟 cheese， 因为他们在同一排里头。然后我。就说哎，你这个特别的高。我说你平常很爱喝牛奶或 cheese 吗？他说也没有到很爱，可是我还蛮长。我说怎么说？他说我早上就会有喝牛奶嘛，然后因为三明治里头都会有 cheese。那他中午他说他有时候很喜欢就是吃新叉叉的的三明治，因为他是留美的，所以他还蛮习惯吃这种西式的东西当正餐。那他说因为他下午有时候就是说呃小主管嘛，就会他会请大家来就是开会，然后顺便就是请大家一个 cheese cake 这样。然后那到了晚上。他就喜欢喝红酒，然后喝红酒的时候他要品红酒，对，就是再搭配一个 cheese。<笑>我说这个其实蛮多的，我说这不是对,、啊、对，不是一点点，对，好，所以的话我就是说这样，好不好？我说慢性过敏原不是一个诊断。但是他有时候可以让我们自己更了解自己。好，那我就说那这样好了。我我们一般做这个疗程的时候，其实也没有多复杂，就叫你怎么样休息这三个月，就先不要吃这任何的 cheese 类或牛奶类的东西。好，我说包含有时候玉米浓汤也会有牛奶哦，好，就是面包啊、馒头有时候也都会有牛奶。我们先把这些东西拿起来，这样好。所以过了一个月后，我就打电话问他，好，我就说，哎、欸，你现在就是有没有在做啊？执行的如何？他说营养师，我觉得真的有帮助。我说你怎么感觉？他说因为。那呃，我中间就是做了三个礼拜。就是发现我的肚子就真的没有很痛，他就想说这真的还假？他决定就是来吃一次红酒配吃实验<笑>他他吃完以后，<笑>他说我终于知道原来就是我的身体可能对于这一类的东西其实感受性就是比较强，消化比较不好。对啊、嗯哦，那因为他其实一直都是处在就是常态的饮食都是这样，所以他也不觉得这个是一个错误的状态。哦，那所以就跟大家分享，其实我们有时候在看这个整体的营养状况，不是说这个食物不好，有时候是一个量跟频率，就是好食物可能吃过多。多了，或是你的身体不太能接受啊，我们也会帮忙去做一个调整
1: 。那我在跟大家讲的，很容易被大家忽略的就是慢性肾脏炎哈。嗯、那我我跟大家讲一件事，就是在台湾在现在洗肾哈，大概将近十万人，可是肾脏不好的哈，将近两百万人。哦、可是有一大部分他都不知道自己肾脏不好，啊、因为没有症状哈。嗯、<對>那我我们讲说症状会出现什么泡水高贫血啊，那个实际上都在很后面。大概有二十 percent 的病人哦，第一天来看肾脏科医师，第一天。肾脏科医生把他叫去洗肾，可,可是你知道吗？从慢性肾衰竭到走到要洗肾，往往需要二十五到三十年的时间，表示这二十五到三十年他都没有去看肾脏科医师那我就分享一个，他应该看起来那个西装笔挺的就是应该是一个主管他呃，他进来的时候，我我们整间一进来，我就觉得他不对，因为呼吸就有一点很费力，然后脸就是苍白又灰灰的，然后呼吸都有一点那个尿骚味然后脸有一個,一个一个一颗痘痘，呃，这个我因为我当肾可以是太久了，一看就哇，这个很严重，这个他准备要洗身了<是>那结果他他太太陪他来，那陪他来我刚请他先去抽血，刚刚照个 X 光哦，果然已经肺积水了哈，那已经很严重，然后尿毒指数一个肌酸酐已经到十四。那我就说，今天不能回去了。今天我直接转急诊室哈，马上要打打打一个管子，双腔这样，马上要洗肾。哇，他太太很难，他太太非常生气，你知道？呃，大部分我刚讲说，很多人是不知道他肾脏不好的，他是知道的。他他是呃，他是外商公司，所以一直有在抽血验小便。嗯，他十几年前小便有泡泡。那那时候那个就是验出来就是蛋白尿，可他都给他合理化解释。他先生说：“我只是水喝少，所以会有泡泡所以就不理他，不来看肾脏科医生。”那你知道肾脏越来越糟糕，会开始电解质失就会抽筋啊，他先生抽筋了，要赶快一看肾脏科医生，说不是，我只是那个运动不好，循环不好会抽筋哈，所以他先生又不来。那直到哈最近，你知道尿毒越来越高，会会恶心想吐，没办法吃东西。然后他自己先生又解释说：“你我就是消化不良啊，就是反正就是不想来看肾脏科。”直到最近。一直在喘的，他已经找,找不到理由，那就来啊，他当天就洗身了所以我刚刚讲说，有认识泡水高贫血，泡泡尿水肿、高血压、贫血、疲倦，这个已经很严重了通。通常出现这个的时候，大概五年就要洗身。了。那前面这个只要靠那个体检，所以你如果看到小便有泡泡。我找不准，或颜色比较深，或觉得下次怎么莫名其妙水肿，哦，赶快来找肾脏科医师。我们验个小便，其实很快报告就出来了，也不用空腹哈。一定要把肾脏当一回事
2: ，不然的真的是洗肾是一件很痛苦的事。嗯、<對>我补充一个这个慢性疾病，大家比较会忽略的哈。
0: 慢性白血病，<對>我血病
2: 哦，听的很少，一般讲白血病的话，都会讲的是急性白血病<對>但事实上白血病也有慢性白血病我们有分骨髓性的慢性白血病。淋巴性慢性白血病那慢性白血病事实上一开始通常大家不一定会有什么症状，有的人稍微觉得疲倦啊夜间会倒汗呐、啊，或者说有点低烧，啊或者感冒的一些症状，像我之前就有病患他觉得自己感冒就去普通诊所去看啊，医师也觉得很奇怪，抽个血，哎白血球就四万五万当中的淋巴球的比例就高到八十几一般我们大概在三四十我们后来就帮他做了呃流失细胞仪就是抽他的血把他的白血球去做分类，就发现说，哎，都是同一株的这个淋巴球，那诊断就是一个慢性淋巴性白血病。嗯，一般急性白血病大家都会比较恐惧，是因为呃要做很强的治疗可能会有生命的危险但是慢性白血病呢，通常初期哦是可以做很好的控制。像慢性骨髓性白血病，我们现在有口服的标靶药物，那标靶药吃可以这个维持疾病五年以上，大概都没什么太大的问题。这个慢性淋巴性白血病，有些病患他甚至只要追踪就好，看血球的大那个量的多少，多一点我们就吃点化疗的药压下来，所以长期的控制、长期的追踪，其实控制很好，但是一开始的这个诊断跟这个发现就会比较困难。好，我们再来看看下一个什么啊？
3: 周末放纵，坏习惯，各种疾病找上门
2: 。嗯，一到了放假
0: ，整个人放松了
3: 啊。一放假就狂吃啊、哦！就是之前我做了一个比较特别的营养咨询，就是他们的单位其实就是一到五都是要就是呃不能回家，然后就会在这个里头做集中管理啊、哦。其中有个年轻的女生，她其实一百六十八，五十二公斤，然后体脂率只有二十二，很很不错嘛，对不对？哈、啊，对。但是<對>你知道她胆固醇多少？她总胆固醇两百八。对，这、就、个、是、已经对，那因为其实非常的高，那我就问那个小妹妹，我就说，哎，那你现在就是说，你不是一到五都是这样吃吗？那我也看了一下他们的公餐的状况，也都很 OK。那我就说，那你六日吃什么？他说，姐姐，我跟你说，因为哈一到五实在是太无聊了，我们就只能在这边，所以那我到了六日和日，我一定一定会跟朋友出去玩，这一定的，然后一定也会就是去餐厅吃饭，然后吃烧烤，然后再来就是油炸，然后饮料绝对不会放过，一天一定要三杯。我我说为什么三？杯？因为我要把平常一到五弥补完，所以两就是两天等于六杯。我说哦，好好好,好，然后我就说好这样子好了。我说你现在有三件事情造成你的胆固醇增加，第一件事情就是烧烤和油炸，第二件事情就是餐厅的美食，第三件事情就是你太太爱喝就是甜的饮料。我说你选一下三个，你要先选哪一个？对，他就说好，那我跟你说，我觉得我比较能够做到不喝甜的。好，我说好，那我们就先从不喝甜的开始。所以我们就做了，就是一个半月以后。他的呃胆固醇就从两百八就降到两百五，好， oh. 对我要跟大家分享，大家一定会觉得说怎么可能？因为以前大家都会觉得，就是胆固醇是跟吃肉很。多有关系，<对>其实没有。我们对，我们现在发现很多的年轻女生其实都是跟喝饮料有关系
2: 。哦、对，嗯、那后来我们就是
3: 持续了，嗯、因为但是他们没有办法，呃，就是到达完全就是说，呃，两百以内，因为你知道他有时候就是呃两百上下，因为你知道就是假日他还是想要放松,放松一下，对。嗯、但是他最低就是可以做到就是两百了，哦、对。所以就跟大家分享，就是千万不要忽略含糖饮料这件事情，好，就是很容易让我们的胆固醇是有。风险的，这
0: 个、啊、我会讲、啊，像我们路也是一样，没事，来来，工作人员请，请他也喝，也是喝，对不对？對可是手
3: 摇也比较常被人家说是肥胖啊，糖尿病啊，事实上真的比较没有
0: 想过会跟胆固
3: 醇有关呢、欸
0: 。我以前有类似这样的饮食的状态，就是但。我那很奇怪，我以前是健身狂，嗯、我以前练很壮，我现在变瘦了，嗯嗯、因为我实在太爱吃甜可是问题，我们健身要低一点糖分，嗯、要高蛋白质，<高>要很高，所以我每天吃很多肉，我炒蛋都很多，六到八颗蛋这样、哦、然后喝高蛋白。那我如果再吃很多糖，我不就是会怕？会胖对啊，所以我那时候学了国外的健美先生，他们有一招叫 cheat day， <对> cheat 就是作弊了。哦、他们就是比方一到六，我那时候就这样，我一到六我都不吃甜的。可是白天狂<拜><糖>吃，我会吃到爆，吃到爆。我我的我的功力有到怎样啊？我的功力可以到哈根达斯大桶，我可以吃两桶。
2: 哇，好厉害、哦！大桶的
0: 耶，我去吃巴 u 我可以吃到八九块。蛋糕之后再加三三碗冰淇淋
2: ，天哇哇！所以是四是
0: 回本的吧？对啊，我也不知道这样。我现在想想，应应该不太健康吧？但我有感觉就是，我第二天、第三天，我如果要上镜头，那脸就有比较浮肿。真的是太恐怖了，踢下来，还不如每
2: 天吃，太不均匀了。对，说得好，平均你无聊。